0: Willkommen zum Podcast Zukunftsstudio. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit Herrn Jakob Brause und der ist ehemaliger TLM-Studie. Hallo Herr Brause.
1: Hallo Frau Großmann, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Finde ich gut. Wie geht's Ihnen? Gut, ähm, kann, man, kann man denke ich schon so sagen. Ähm, ich genieße gerade noch ein bisschen die letzten Sommertage neben meiner Thesis, die gerade ihre finalen Züge annimmt, meiner Masterthesis. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, äh, den Bachelor habe ich ja schon abgeschlossen ähm, und stecke jetzt gerade mitten im, im Ende meines Masterstudiums.
0: Genau. Okay, fangen wir mal vorne an. Wie war Ihr Weg? So Ihr Bildungsweg, wenn man das mal so sagen kann.
1: Mein Bildungsweg. Ähm, mhm. Ich glaube, ich relativ klassisch, im, so im Vergleich. Ähm, ich bin auf ein allgemeinbildendes Gymnasium gegangen, habe Abitur gemacht ähm, und habe dann gedacht, es wäre eine tolle Idee, ähm, nach Karlsruhe zu gehen und Maschinenbau zu studieren. Ähm, das habe ich auch drei Semester gemacht, bis ich entschieden habe, dass das nicht das ist, was ich möchte ähm, und bis ich gemerkt habe, dass das nicht dem entspricht, was ich mir vielleicht auch von dem Studium vorgestellt habe und äh, ich mich da auch nicht wohl gefühlt habe in der Atmosphäre, ähm, die Umgebung und so, das hat alles irgendwie nicht so richtig zu mir gepasst oder ich nicht dazu, das Weiß ich nicht, aber es hat halt nicht funktioniert irgendwie. Dann habe ich ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Ähm, in einem mittelständischen Betrieb die Bibliotheken ausstatten. Ähm, Regale, diese tollen automatischen Rückgabesysteme, Etikettierungen, RFID-Technik ähm, und eben auch die Bücher. Ähm, und da habe ich in der Logistik eigentlich so ziemlich alles gemacht, von Kommissionieren bis Verpacken. Wareneingang, Warenausgang, ähm, Lager so mal die groben Umzüge, Umrisse. Und da ist mir dann eigentlich immer mehr klar geworden, dass ich eigentlich gerne einen Studiengang studieren würde, der das Technische mit einer Wirtschaftlichkeit in irgendeiner Form verbindet, mit dem wirtschaftlichen Thema. Und weil mir die Logistik sehr viel Spaß gemacht hat, ich dann ein halbes Jahr lang sehr gerne gearbeitet habe, bin ich dann nach Heilbronn gekommen, bin ich dann in Heilbronn gelandet und habe dann von 2014 bis 2018 den... Bachelor studiert, technisches
0: Logistikmanagement, genau. Also das heißt, Sie haben in der Praxis festgestellt, dass Logistik cool ist?
1: Ja, genau. Also ich habe auch als Schüler ähm, in den Sommerferien da schon immer mal wieder gejobbt gehabt. Also ich kannte das auch schon. Davor habe da allerdings immer nur kommissioniert ähm, und habe dann in dem in dem halben Jahr in dem Praktikum immer noch mal so ein paar andere Seiten kennengelernt. Ähm, Genau, und das hat mich eigentlich dann bekräftigt, dass ich nicht ganz weg möchte von der Technik, äh, mir aber das rein Technische zu, zu wenig Bezug hat, zu was was man irgendwie so greifbar hat, mhm. ein Stück weit auch. Genau, und ich habe dann eben im Internet rumrecherchiert und bin dann eben auf den Studiengang in Herborn gestoßen.
0: Ja. Okay, und das haben Sie da so studiert, was ist Ihnen so in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, in Erinnerung geblieben ist mir... Zum einen, ähm, also auf jeden Fall das Praxissemester, das fand ich einen ganz elementaren Bestandteil im Nachhinein. Ähm, hat mir auch äh, viele Chancen dann ermöglicht. Ähm, kann ich später nochmal vielleicht kurz darauf eingehen. Ähm, was ich auch klasse fand, äh, ist die angewandte Studie. Die habe ich halt sowohl einmal als ähm, Student mitgemacht, wie auch als studentischer Betreuer von einer Arbeitsgruppe, ähm, was, ich, was ich beides sehr wertvolle Erfahrungen ähm, als sehr wertvolle Erfahrung Empf empfand ähm, und im Allgemeinen der Praxisbezug des ganzen Studiums, also über Exkursionen und Gastvorträge die Dozenten. Ähm, das, das sind so die Punkte, die mir eigentlich als im Wesentlichen in Erinnerung geblieben sind.
0: Okay, angewandte Studie für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist Teil der Bachelor-Thesis, also so eine Ist-Analyse. Ähm, haben Sie, Sie haben Ihre Bachelorarbeit Geschrieben bei Porsche. Das, das ist weiß richtig. ich zufällig, weil ich die betreut habe. Genau, Eine ganz zufällig.
1: <lacht> ja, war gut, ja. Mhm.
0: hat Spaß gemacht. Also, das, da haben wir uns da die schönen Autos angeguckt. Sie haben mir die gezeigt in Weissach. Vielleicht erzählen Sie wie, Sie, wie das so war.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich dann also das Praxissemester ähm, bei Porsche im Entwicklungszentrum in Weissach ähm, abgeleistet, war da in der Logistikplanung und im Logistikservice in der Entwicklungslogistik ist alles noch so ein bisschen, also auch aus meiner Erfahrung, ich möchte jetzt nicht hemdsärmlich sagen, aber es wird anders geregelt, als man es vielleicht von einem großen Automobilbauer erwartet, wo die Serienlogistik oder die Logistik für die Serienproduktion ja doch extrem durchgetaktet ist und eine super krass strukturierte und organisierte Supply Chain ist. Da ist im Entwicklungsbereich vieles einfach noch so ein bisschen da ruft man dann mal an und guckt, dass die Teile dann möglichst schnell da sind und im schlimmsten Fall holt man sie halt auch mit, mal mit dem Sondertransport ab. Ähm, Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Ähm, und über die Erfahrung ähm, bin ich dann da hängen geblieben, in Anführungszeichen, für meine Bachelor-Thesis im Bereich vom Auftragsmanagement ähm, und habe dann da ein Kennzahlensystem entwickelt, um den Bereich ähm, eben steuern zu können. Also für die für die fachliche, fachlichen Vorgesetzten ähm, die Kennzahlen eben entwickelt, implementiert und äh, in der grafische Darstellung gebracht. Ähm, genau. Und schlussendlich hat mir das dann auch den Weg geöffnet, um weiter Werkstudent dort okay. sein zu können.
0: Aber trotzdem sie jetzt ähm, vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten, bei Porsche weiterzumachen, angestellt zu werden, haben Sie sich für ein Masterstudium entschieden.
1: Ja, richtig, ja. Ähm, warum? Warum? Ich hatte so für mich das Gefühl, äh, dass ich noch mehr wissen möchte. Also ich hätte klar auch die Chance nutzen können und sagen können, okay, ich habe jetzt, hab jetzt einen Bachelor-Abschluss, auch keinen schlechten, darf mich ja auch Ingenieur nennen. Ähm, alles, alles gut, ähm, überhaupt keine Frage, aber ich hatte irgendwie noch Lust auf einfach noch ein bisschen mehr Background. So, Ich wollte noch so ein bisschen gestärkter an die Sache rangehen, sage ich mal. Ähm, genau, und ich habe dann viele Gedanken gemacht, ob ich den Master in Heilbronn mache, ob ich vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen Tapetenwechsel mache, in eine andere Stadt gehe. Ähm, und schlussendlich war es dann tatsächlich die Möglichkeit ähm, des Double Degrees, des doppelten Abschlusses, äh, der mich dann hat in Heilbronn bleiben lassen. Ähm, genau. Und dann habe ich äh, quasi im Anschluss direkt an meinen Bachelor, sozusagen, ich, konsekutiv ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, den Master angehängt, exakt.
0: Okay, erzählen Sie mal was ein bisschen was über den Master. MTM, Master MTM passiert in der Fakultät technische Prozesse in unserer Fakultät. Genau. Und was das coole ist, man fährt nach Australien. Nein, man kann nach Australien fahren.
1: Das ja, richtig, schön. man kann nach Australien fahren. Also mhm. es ist keine, es ist keine Pflicht. Ähm, der Master ist dadurch, dass der Bachelor-Studiengang ja schon sieben Semester hat, ähm, ist er nur drei Semester lang. Das heißt, relativ, ein, ein relativ strammer Zeitplan, relativ eng gestrickt. Es gibt dann auch noch mal eine angewandte Studie. Ähm, die haben wir ähm, bei Zeiss damals gemacht. Ähm, das war auch sehr interessant. Noch mal eine komplett, anderes, ganz, komplett andere Branche, ganz anderes Feld. Ähm, genau, und dann gibt es eben die Möglichkeit, einen doppelten Masterabschluss zu machen. Da gibt es eine Kooperation zwischen der University of Sunshine Coast in Queensland, Australien und der Hochschule in Heilbronn. Und die Uni in Australien rechnet quasi die Kurse aus Deutschland an, die englischsprachig sind. Das heißt, der Master in Deutschland ist auch zweisprachig. Und die Kurse werden mir in Australien angerechnet und man, man muss dann, also müssen natürlich in Anführungszeichen, ja, für ein halbes Jahr eben nach Australien, also ein Semester, muss dort eine bestimmte Reihe von Kursen belegen, die sozusagen dann den australischen Master vervollständigen, das Curriculum quasi vollmachen. Und meine, also die finale Master-Thesis note wird dann nach Australien übermittelt, ins Zeugnis eingetragen und dann habe ich quasi zwei vollwertige Masterabschlüsse mit einem Semester mehr Aufwand sozusagen.
0: Also vier genau. Semester.
1: Genau, vier Semester. Mit Thesis dann fünf.
0: Okay.
1: Genau. Mm. Nee, stimmt nicht. Richtig. Zwei ähm. Vorlesungen, das dritte ist eigentlich für die Thesis. Mhm. Ich war im dritten in Australien und das vierte ist, ähm, ist dann jetzt meine Thesis beziehungsweise bei mir rutscht es jetzt mit ins fünfte rein. So.
0: Genau, also ja, wenn Sie sagen, es sind vier, dann sind es vier. Ja,
1: es sind vier. <lacht> eigentlich. Ich bin
0: uns einig, es sind vier. Ähm, das heißt, Sie waren in Australien? Das war vor Corona? Glück gehabt?
1: Ja, das war, ja ich, bin, ich bin im Dezember wieder nach Deutschland zurückgekommen. Also Dezember 2019. Ich war quasi zwei Wochen zu Hause. Dann kamen die ersten Meldungen aus, aus China. Ja, also es hat sich quasi genau nicht geschnitten, mhm. zum Glück im Nachhinein betrachtet. Was ich mitbekommen habe, waren die Buschfeuer. Allerdings auch nicht in der schlimmen Ausprägung. Da bin ich auch davor weg gewesen. Also ich habe im Großen und Ganzen sehr viel Glück gehabt. Ähm, genau, ja. Ähm, ich war von Juli 2019 bis Dezember 2019 in Australien. Ähm, davon sind viereinhalb Monate Vorlesungen gewesen. Und die restliche Zeit, ich meine, wenn man schon mal am anderen Ende der Welt ist, dann muss man auch noch ein bisschen reisen. Ich denke, das ist klar. Ähm, genau, und da muss man eben vier bestimmte Kurse ähm, belegen die ganz normal in dem Masterprogramm dort integriert sind und man wird auch, also man, man kriegt da auch keinen Sonderstatus als internationaler Student, man läuft da quasi mit in dem ganzen Trubel, wobei man fairerweise sagen muss, dass die Vorlesungen, dadurch, dass die Uni so viele Kooperationen hat weltweit und auch gerade im, im deutschsprachigen europäischen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, so DACH quasi, ähm, sind da relativ viele internationale Studierende. Ähm, also Australier waren in den meisten Kursen irgendwie eine Handvoll, der
0: Rest irgendwie so 20.
1: Ja. Und die also sprechen die dann alle ist,
0: Deutsch, oder was? Nein.
1: Nein, nee, zum Teil. <lacht> es waren auch tatsächlich relativ viele ähm, Asiaten, ähm, maßgeblich aus China, weil es da auch nochmal eine Kooperation mhm. gibt, ähm, und Südafrika ganz viele.
0: Aber schon haben. international und schon Englisch, also
1: ja, 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 natürlich, ja, ja. Wir haben das war auch ähm, also ich habe auch bewusst nicht, ich hätte natürlich auch mit mit Studierenden zusammenziehen können, die Deutsch sprechen, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil ich wollte ja auch das die Chance nutzen und mein Englisch mhm. entsprechend ähm, zu perfektionieren, genau.
0: Also, können wir jetzt eigentlich, könnten wir jetzt auch auf Englisch ein Interview machen? Wir könnten gerne
1: auf Englisch weitermachen. Nein, Problem. das machen
0: wir nicht, aber wir wissen, wir können es.
1: Ähm, wir, genau, ich sage es auch immer. Ich weiß, dass ich es kann, wenn ich es will.
0: Das ist super. Nein, wir können es wirklich. Ähm, okay, das heißt, Sie machen jetzt Ihre Masterarbeit. Ähm, ähm, wie läuft
1: Ja, gut. Ähm, ist es ein, ist ein spannendes Thema. Ich bin gerade in dem, in dem Unternehmen. Also eigentlich ist es eine Familienholding, ein Unternehmen ist es nicht direkt. Die Blank und Fischer Familienholding, zu der gehören verschiedene Konzerne wie zum Beispiel Blanco oder auch EGO. Kennen wahrscheinlich die wenigsten Blanco vielleicht noch am ehesten aus der Küche. EGO wird schon schwieriger. Aber ich sage mal so, jeder, der beispielsweise eine Waschmaschine zu Hause hat oder einen Herd, der hat auch Bauteile des, des Unternehmens EGO verbaut. Ja, also irgendwelche Platinen, irgendwelche Schalterchen, irgendwelche. Drehknüppel oder weiß der Kuckuck was da alles so Platz findet in so einer Maschine. Ähm, genau und dem ganzen übergeordnet ist die Blank und Fischer Familienholding. Das sind so corporate ähm, übergreifende Abteilungen angesiedelt. Also zum Beispiel der Einkauf oder ähm, die Personalabteilung ist quasi unternehmensübergreifend geregelt. Und ich bin da im Corporate Operations Management und betreue in meiner Masterthesis mit ein Projekt in der Supply Chain, das drei Teilkonzerne umfasst. Und da geht es darum, synergetische Effekte zu finden in der Distributionslogistik der Teilkonzerne, weil im Umfeld des Hauptsitzes in Oberderdingen, das ist so Richtung Bretten, so mitten im Nirgendwo eigentlich, in, ähm,
0: als Heilbronner, ne, weiß man schon, ne? aber Als jetzt, Heilbronn so, weiß man es, jetzt... aber
1: sonst weiß man es wahrscheinlich nicht. Also Richtung zwischen Karlsruhe und Heilbronn, so kann man es sich auf der Karte so vielleicht vorstellen.
0: In Baden-Württemberg.
1: Genau. <lacht> ähm, Leute von Woanders. An ja, die werden es werden's, Kann man ja mal googeln.
0: <lacht> ja, kann man googeln, googeln Sie. <lacht>
1: <lacht> googeln Sie über der Dinge. Äh, Genau, und da gibt es nämlich also drei Distributionszentren, die relativ räumlich nah aneinander sind. Ähm, und die Idee dahinter war eben, kann man da nicht in irgendeiner Form Synergien nutzen. In welcher Form das dann auch immer sein mag.
0: Okay. genau. Um, wann werden Sie fertig? Also voraussichtlich, weiß man ja nie, was äh, dazu Ende, kommt.
1: Aber... Ja, genau. am Ende Oktober ist geplant. Also Ende quasi in, in sechs Wochen. Genau.
0: Um, danach? Haben Sie schon Pläne?
1: Ja, also Pläne habe ich... Lange Urlaub? <lacht> nee, Nee, ich bin natürlich ähm, aktiv auf der Suche nach, nach einem ersten Arbeitsplatz, so einem richtigen Arbeitsplatz. Ähm, genau, streckt da meine Fühler aus, ähm, nutzt da meine eigenen Kontakte, mein eigenes Netzwerk und habe vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass ähm, mein Vater äh, einen sehr ähnlichen Beruf ausübt, wie ich ihn auch ausübe oder ausüben werde. Ähm, das heißt, da habe ich auch noch ein relativ gutes Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Ähm, habe auch schon ein paar interessante Sachen in der Hinterhand sage ich jetzt mal, genau eingehen möchte ich da jetzt noch nicht drauf, ähm, aber genau, ich bin aktiv auf der Suche nach, nach, dem, ersten, nach dem ersten Job.
0: Also, es sehen ja auch manchmal Personalchefs Personaler, diese Podcasts oder hören uns zu. Also, bieten sie was an. Ne? <lacht> sie können uns gerne, sie, finden, sie wissen, wo sie mich finden, also dann äh, stelle ich den Kontakt gerne her, wenn ja. jemand Interesse hat an Herrn äh, Pause. Ähm, was würden Sie jetzt Studierenden empfehlen, die ähm, irgendwie, irgendwie überlegen, was sie studieren sollen? Aus Ihrer also, Erfahrung jetzt Tipps. Aus oder?
1: meiner Erfahrung, also ich würde jetzt im, im Nachhinein betrachtet, äh, würde ich wahrscheinlich, ähm, also entweder irgendwie ein Praktikum machen oder mehrere oder einen FSJ, oder einen, einen Bundesfreiwilligendienst, oder wenn jemand das möchte, kann er auch einen Freiwilligen Wehrdienst machen. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen erstmal den Kopf klar kriegen vielleicht auch ein Stück weit, weil der Schritt von der Schule in eine, in eine wie sagt man, weiterführende Bildungsinstitution ähm, ist, nicht so klein, wie man sich denn vielleicht auch in dem Moment vorstellt. Da ändert sich dann schon viel. Das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, glaube ich. Das kann man schon so ein bisschen so sagen. Ähm, und jetzt auch von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Ich, Im Nachhinein sage ich immer, die drei Semester in Karlsruhe waren mein FSJ so ein bisschen. waren meine Zeit, um, um eigentlich mich selber zu finden und mir klar zu werden, was ich, was ich schlussendlich eigentlich will und wo ich mich auch wohlfühle und was mir auch Spaß macht. Ähm, und dadurch, dass ja die Schulabgänger auch immer noch ein bisschen jünger werden. Also meine Schwester hat vor ähm, drei Jahren oder zwei Jahren Abitur gemacht. Die war noch nicht mal 18, als sie Abitur gemacht hat. Und da ist es, glaube ich, einfach gut, wenn man sich dann erstmal selber so ein bisschen ähm, settelt und vielleicht einfach auch ein paar Sachen ausprobiert. Vielleicht man da ein bisschen reinschnuppert für zwei Monate, vielleicht da nochmal ein bisschen reinschnuppert für zwei Monate. Dass man einfach so ein bisschen Eindrücke sammelt. Und
0: also mehr reinschnuppern, denen, als jetzt gleich irgendwas anfangen?
1: Ja, es sei denn natürlich, man ist sich super sicher, ja, wenn man irgendwie weiß, also mein Bruder wusste, seit er fünf ist, dass er Arzt werden will, ja gut, dann kein Problem, kann man das natürlich auch machen.
0: Macht Aber ja. Sie wussten das doch auch, oder nicht? Als Sie ja. da so angefangen haben.
1: Ja, im Nachhinein war, muss ich sagen, war das vielleicht gar nicht so, war ich mir da gar nicht so sicher, vielleicht war das mehr so, ja, ich, ich fange halt was an, dass ich was mache. Hm. Ja. So. Also es hätte mir, glaube ich, gut getan, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang mit Kindergartenkindern in den Wald gegangen wäre ja, oder ein ähm, bisschen, hier ja, alte Leute zu fahren oder so.
0: Was Genau. Ist hm. Und
1: was, wo man, wo man vielleicht auch mal andere ähm, Synapsen braucht hm. als immer nur stur sitzen und lernen und so.
0: Ja. Also, das ist, glaube ich, schon auch ein guter Tipp, dass, dass man sagt: nicht gleich weiter lernen, sondern erstmal gucken, was, was hm. fehlt mir eigentlich. Also, was kann ich gut, was gibt es ja. noch, was fehlt mir eigentlich?
1: Weil, also, ja, ähm, ich, ich bin jetzt irgendwie Ende 27, habe dann zwei Masterabschlüsse ähm, und fange vor 30 an zu arbeiten. Ich glaube, das ist ganz okay. So, mein, mein Bruder ist jetzt 25, der hat jetzt noch irgendwie vier Jahre, dann hat er das erste Staatsexamen, dann ist er auch unter 30 und Arzt. Also man ist da noch jung genug, gefühlt. Ne? Also die Zeit rennt dann nicht weg. Man arbeitet noch lang genug. Und wenn man <lacht> ja, das ja. irgendwie schafft, dann, ja.
0: Naja, es gibt schon noch Zeit für einige Sackgassen. Fall, ja. Also bevor man sich jetzt wirklich definitiv entscheidet. Ja, genau. und vielleicht ist auch keine Sackgasse, sondern einfach nur ein Umweg. Also lieber ein Umweg als eine Sackgasse. Ja, genau.
1: Also, hm? ja, genau. Als Sackgasse würde ich es gar nicht sehen, sondern ich glaube, die Erfahrungen nimmt man ja trotzdem mhm. mit. Also, auch wenn man was ne, wenn man was schief geht, aus Fehlern lernt man ja genauso. Mhm. Oh, was heißt Fehler? Es muss ja gar nicht ein Fehler sein, aber aus vielleicht nicht optimalen Entscheidungen lernt man ja genauso, wie aus super tollen Entscheidungen.
0: Zumindest Am Ende schafft es eigentlich jeder. ne? Also, das ist ja auch eine interessante ja, genau. Erkenntnis. Also, wie auch immer man sich entscheidet, man muss erstmal irgendeinen Weg gehen. Das finde ich ist, also irgendwie losgehen ist immer gut. Ja. Das ist eine schöne Erkenntnis. Herr Brause, noch irgendwelches ein letztes Wort ähm, in die, an die Zuhörer und Zuhörerinnen in der Runde. Boah, letztes
1: Wort. <lacht> Nö. Weiß ich nicht. Nein, einfach, einfach Spaß, also ich glaube, ich glaub, was, was auch wichtig ist, ähm, Spaß an der Sache haben und mhm. versuchen, den Spaß zu behalten. Kann nicht immer nur Spaß machen, das ist klar. Manchmal muss man auch einfach äh, Augen zu und durch. Ja? hilft nichts, ähm, aber im Großen und Ganzen sollte, sollte das, was man tut, eigentlich auch einen erfüllen und Spaß machen und dann fühlt sich es auch meistens gar nicht so sehr wie Arbeit an, sondern ähm, dann vergisst man auch ganz schnell, ähm, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt. Man surft da so auf der Welle dann mit.
0: Cool. Genau. Super, alles klar. Ähm, herzlichen Dank, Herr Brause. Herzlichen Dank an alle, die ich hier danke. zugehört haben. Ähm, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen bei der Entscheidung und wir sagen jetzt einfach Tschüss in die Runde. Tschüss. Tschüss.